0: Bienvenido al podcast de Jesús Hoyos, CRM en Latinoamérica, con tips y sugerencias sobre temas de CRM. Bienvenido al podcast número 34 de Jesús Hoyos, CRM en Latinoamérica. El tópico de de hoy va a ser sobre eh, las cinco eh, áreas o consideraciones que debes tener en crear un journey para hacer eh, una campaña. ...de multicanalidad o omnicanalidad, ¿no? Eh, eh, y, y si queremos definir lo que es multi y omnicanalidad... ...yo creo que eso va a ser otro podcast... ...pero aquí conmigo se encuentra Israel Regalado... ...que él es este, uno de los colaboradores en, en Solvis... Eh, ...Israel es este, experto en, en datos de social media... ...y arquitecto este, en, en Journeys de, que tienen multicanalidad... Eh, ahí lo pueden conseguir en LinkedIn como Israel este, regalado. Israel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Muy bien, muy bien señor. Pues fíjese, este, y con Israel, pues, en la, hace 3, 4 o 5 años atrás, pues hemos estado trabajando eh, eh, en la región, en Latinoamérica, en diferentes proyectos donde eh, los clientes, pues, cada día pues, se quieren mover. No solamente de hacer el email, pero hacer el SMS, hacer el push notification, de, de mandar este eh, eh, mensajes personalizados a base de los diferentes segmentos eh, que, que hay para estar seguro que ese journey que, que vas a tener de la eh, etapa de awareness o la parte de considerar o la parte de tomar decisiones o la parte de compra, pues tenga pues todos los elementos listos para poder ejecutarlo, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre estos cinco este, elementos eh, para estar seguro de que, o sea, que los, que los considere cuando vaya a ejecutar un journey, ¿no? Eh, el primero, Israel, eh, eh, que es primordial y, y siempre se nos olvida, ¿no? Tenemos que tener una base de datos limpia, ¿no? Tenemos que tener el, el perfil de, de, de ese consumidor de 360 grados eh, eh, limpia, ¿no? ¿Qué significa tener una base de datos limpia? Para, para ejecutar un, un, un journey.
1: Una de las primeras consideraciones que puedes utilizar o que puedes saber y calificar que tu base de datos está limpia es cuando tienes el nombre, nombre del consumidor separado de los apellidos, porque en algún momento vas a mandarles un mensaje solamente con el nombre, el género, muy importante el email, validado que, que existan, los teléfonos se recomienda que se tengan los teléfonos con LADA y el Device ID. Son para los diferentes canales. Para SMS, para Push Notification, para... este es, eh, eh, Y Social Media.
0: Social Media. ¿Qué significa, qué significa el Device ID? O sea, que, o sea, que la persona puede recibir mensaje en un, en un, en un iPhone versus un Android.
1: Efectivamente, para hacer los pull notifications necesitas el device ID y el opt-in de esos device ID este, los capturas de diferentes formas este, con, con tu aplicación eh, inevitable y con estrategias de Facebook Ads son las más sencillas para localizar el device ID
0: oye Y cuando, cuando sí. menciona menciona correo electrónico este, la premisa que hay allá afuera bueno, este y, y con muchos de los proveedores de, de marketing eh, automation o estas herramientas que hacen journey, ¿no? como es Target, los Marketos, Hotspot, eh, ¿qué, ¿qué es realmente lo más importante de tener ese email? ¿Tenemos, te, o sea, el perfil debe incluir los tres o cuatro emails que puede tener la persona y hay un ID diferente para esos emails. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese reto cuando hoy en día estamos en las redes sociales? Porque mencionaste que tenemos que tener también identificado a la red social, ¿no? Pero yo en Facebook tengo un email, en el landing page me registro con otro email. ¿Qué implica todo esto para hacer el deduping y para estar seguro que Israel regalado? Tengo todos los datos de él, ¿no?
1: Sí, hay, no, hay nuevas formas de, de organizar a, a, al tipo, el tipo de datos que tienen. Una persona en algún momento tenía solamente un celular o un, un teléfono. Ahora la gente tiene diferentes teléfonos y también diferentes emails. El email personal, el email de trabajo, el email de Facebook, el email de Google. Entonces tenemos que tener diferente una, una estrategia para los diferentes emails. En, en, otros, en los siguientes puntos les voy a decir por qué es importante tener eso.
0: Ok, oye, y antes que nos movamos al segundo punto. Este, eh, lo más importante aquí es que o sea, tienes que tener una estrategia de, de calidad de datos y mantenimiento de esos datos para que tengas más del 90% o sea, de, de, de datos de esa persona. ¿no? O sea, que si, si por alguna razón te falta este, el lado del teléfono o no tienes el, el apellido o no tienes el género, pues tienes que tener un journey y tienes que tener unos procesos en el CRM o en los sistemas de, de email marketing para validar que que puedes capturar esos datos porque si no los haces en el punto de entrada no vas a poder hacer el journey, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso?
1: Tienes que tener puntos de control eh, después de que ingresan a tu CRM tienes que validar que el email exista hay diferentes herramientas Informática Cloud te da un, un un brief de cuáles emails existen y cuáles están mal capturados otros procesos automáticos podrías validar los dominios válidos los dominios más comunes y dentro de esos están los los emails mal, mal capturados hay muchos emails mal capturados y se pueden rescatar tipo el hotmail.com a hotmail.com con n al final o le falta un punto o le ponen un punto al final entonces hay procesos que podrían este, automatizar y limpiar los emails y los teléfonos eh, también hay algunas herramientas que nos dicen qué tipo de teléfono es, si es móvil o es local. Porque en función de eso, tú no quieres mandar SMS a, la, a los teléfonos locales.
0: Sí. Bueno, y le comento que uno de los podcasts que vamos a estar haciendo eventualmente es justamente eh, qué significa hacer esta estrategia del de Golden Record o Mass Data Management para estar seguro que no solamente erime pero todos los datos que va, necesitas para que los tengas apropiadamente en, en tu CRM, ¿no? Y esto nos va a llevar al, al segundo punto, ¿no? Que asumiendo que tienes esta base de datos limpia, pues vas a poder hacer segmentación para poder dirigir el contenido que vas a hacer, ¿no? Y esta segmentación, pues, o sea, puede existir de diferentes formas, ¿no? Datos inferidos, datos de género. Este, y uno en particular que se utiliza, se utiliza mucho es el RFM, que es la recencia. La última vez que compré algo, qué tan frecuente lo compro y el monto. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu experiencia en, en el segundo punto? O sea, ¿qué necesitas para poder segmentar y estar seguro que tiene una estrategia hacia esa audiencia o esa de persona?
1: El famoso RFM, the Recency, Frequency y Monetary, es uno de los, de los que, con, los, con las métricas que inicias, Eh, El RFM te puede dar a cuatro tipos de personas en función de las compras, en monto y en la frecuencia de compras. Eso te puede determinar qué tanto te compran y cada cuándo te compran. Y hay una métrica más que es el Recency que determina la fecha. Es decir, una persona que es un Best Customer generalmente te compra constantemente y arriba del promedio de... De los demás usuarios Un usuario Spender Te compra en promedio en monto Arriba que las demás personas Pero solamente una o dos veces Y es generalmente abajo Del del promedio en en frecuencia Un un Frequently Un usuario frecuente Te compra muchas veces Pero no con mucho monto Y un Incierto Tiene varias clasificaciones el Incierto Porque ciertamente entran los los usuarios que compran por primera vez y, y no van a pasar en promedio ni de frecuencia ni de monto. Y esos este, usuarios son generalmente los inciertos que debemos evolucionar a frecuentes y en algún momento a best customers.
0: Y fíjense, este, lo que mencioné es realmente importante porque o sea, el RFM es una de las tantas métricas. no Puedes utilizar el Net Promoter Score, puedes utilizar el Basket Analysis, Puedes utilizar el Customer Last Value. Hay en eso. Pero lo más importante es que tenga la segmentación para que puedas hacer eso. Entonces, si nos vamos de, de una segmentación, en este caso estamos utilizando el RFM. Y nos va a decir qué tipo de contenido... ¿Cómo tú vas a llegar a personalizar ese contenido? Me imagino que tienes que llegar, no sé, como a, a una micro segmentación, que es el punto número tres. Este, es, o sea, Valida el estilo de vida, si son jóvenes, si les gusta la cerveza, si les gusta este, la, qué tipo de música, si, les, o sea, si son millennials, si son no. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú llevas eso? Una vez que tienes el RFM, por ejemplo, y lo llevas al, 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 al próximo paso de micro segmentación para que le, le llegues ese contenido dinámico, por ejemplo. ¿Cuál es la táctica? ¿Cuál sería el paso ahí?
1: Bueno, una vez que tienes el RFM y detectado a los Best Customers, la intención es replicarlos. ¿Qué le pasa a los Spenders y qué le pasa a los Frecuentes? ¿Por qué no son son Best Customers? Entonces empiezas a definir cuáles son los hábitos de uso, las preferencias de marca, cuáles son sus sus hábitos de consumo, eh, si son casados, si son solteros. ¿Cuál es, son, ¿Cuál es su canal el que utilizan más? Si les gusta más el teléfono, si les gusta más el email. Este, Esa segunda segmentación, no solamente del RFM, porque el RFM solamente son transacciones y montos. En, en la siguiente definición o subsegmentación del, de, de, la, de la persona, queremos buscar en dónde consume y cuáles son las preferencias de marca que le gusta para saber cuáles ofrecerles en los canales sociales
0: y, y eso eso nos lleva a que si le vas a ofrecer la base de esa microsegmentación ese tipo de contenido el contenido pues tiene que ser consistente y tiene que ser basado en los diferentes canales, sea Facebook, Twitter push notification, sea SMS, email este, inclusive puede ser hasta una llamada telefónica, ¿no? Eh, 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 ¿qué, ¿Qué implica eso? O sea, ¿cómo, ¿cuál sería la estrategia para saber cuál es el contenido más, más efectivo? Porque mucha gente piensa eh, oye, eh, vamos a pasarlo todos a, a, a SMS, o vamos a pasarlo todos a, 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 a un email, o, o para que haga interacción en la página web, porque el costo de adquisición es, es mejor, ¿no? Pero a lo mejor no es efectivo, ¿no? Porque la segmentación y la micro-segmentación. Y, y el contenido te dice que te, que te va a costar, pero la conversión va por este canal, ¿no? ¿Cómo, cómo tú lo ves? ¿Cómo, cómo tú ves esa, esa, esa distribución de los diferentes canales en tu journey?
1: Bueno, eh, los, los tres puntos anteriores de asegurar la calidad de datos, el RFM y la segmentación, eso nos va a determinar qué contenido vamos a generar. Es decir, si en la base de datos tenemos género, inevitablemente tenemos que generar Contenido para hombres y contenido para mujeres. Porque los dos géneros leen diferente la información. Si tienes la edad, también determina qué le vas a decir, con qué palabras te vas a comunicar con ellos. Inevitablemente, en todos los los, mensajes que envíen, generan un call to action. Es decir, yo abro el email y ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a comprar, oprimir un botón, tengo que esperar el siguiente email... Es el Call to Action te determina cómo vas a influenciarlo para que haga o siga el path que tú quieres.
0: Entonces, lo que me estás diciendo que en el Journey, a base de esa interacción que vas a tener en el primer canal, el que sea, o el que te diga a ti pues, de preferencia que tiene tú decides cuál sería la próxima ejecución y por qué canal.
1: Efectivamente. Por ejemplo, este... Algo que, que, que pasa en las primeras este, interacciones es que se les envía un email y un SMS. Hay quienes abren el email y hay quienes no abren el email. Hay quienes, si no abren el email, la siguiente interacción es un SMS. Si no hay una interacción con un SMS, este, con un WhatsApp o un push notification en función de las interacciones. Y siempre este, identificar el canal preferido por cada uno de los clientes. Todavía hay personas que les gusta hablar con alguien. Y hay chicos millennials que no quieren hablar con nadie, no les gustan los call centers y no les gustan las encuestas. Prefieren hacerlo todo vía social. Entonces, eh, es muy importante, no sé si ya me estoy pasando al cuarto paso, que es identificar los canales preferidos del consumidor.
0: Bueno, eso nos lleva ya al quinto, ¿no? O sea, porque esa... Una vez que lo identifica por preferencia o por las interacciones, con lo que me estás diciendo es, te tienes que basar mucho por las interacciones, ¿no? O sea, yo te puedo decir, ah, me gusta el SMS, pero eh, lo más importante es que tú lo valides, que realmente te gusta el SMS por las interacciones que tienes en el Journey, ¿no? Porque cada Journey va a tener, o sea, un árbol de decisiones, ¿no? Dependiendo de la interacción. Y aquí que viene lo interesante, porque si, si o sea, ¿cómo lo voy a medir? O sea, ¿cómo yo sé que estoy en qué etapa del journey, si lo terminé, si tu hice cada la conversión, si lo quiero comparar con el journey anterior, si te quiero comparar ese RFM con los que abrieron emails o los que no recibieron emails, este, ¿qué, qué hace falta en, en, en términos de, del punto número 5, en términos de métricas y reportes? O sea, ¿cómo, ¿cómo que tú manejas eso? ¿no?
1: Ah, están, a veces es común hacer benchmarks para, para medir el poder de tu estrategia, Pero la verdad es que todo se basa en dinero. Eh, Una buena estrategia es cuando tiene un buen ROI. Y para tener un buen ROI es importante tener métricas. Si es una una estrategia de email, las métricas básicas que tienes que medir es Open, Click, Delivery, Hard Bounce y Unsubscribe. Y y tener el tracking para, para saber cuántos llegaron a tu página, cuántos compraron, cuántos transaccionaron y eso se hace con diferentes estrategias, ya sea código de barras, cupones, este, con,
0: IDs. Contenido dinámico, ¿no?
1: Contenido eh, dinámico, muy importante.
0: Oye, Israel, y desde ese punto de vista, o sea, eh, lo que me estás diciendo aquí, sea, que, que esto es una medición constante a medida que vayas progresando en el journey, porque mucha gente lo que hace es que mide la campaña, ¿no? Este, y espera que la campaña termine, ¿no? O sea, lo que, lo que estoy entendiendo y lo que me estás explicando es que tienes que estar constantemente midiendo con un tablero ese journey en relación a la campaña. Por supuesto, hay una conversión, pero tú quieres asegurar ese progreso, esa conversión en ese journey. Estoy yendo correcto, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Tienes que estar monitoreando el, la campaña, el journey y, y poder tener la facilidad de, de cambiar el journey sin gran esfuerzo. A mí me gustan algunas herramientas que hacen el cambio de un journey tan sencillo como un cambio de estrategia, sin tener que desarrollar ni construir grandes cosas. Eso me gusta. Este, sí, definitivamente tienes que monitorear constantemente y para eso tienes que tener las métricas diseñadas o las métricas establecidas.
0: Oye, y, oye, Rael, y parte de esa medición también incluye el contenido. O sea, ¿cómo, cómo tú estarías midiendo ese contenido? Porque... O sea, si si me haces ese journey, la razón que no estoy abriendo el email o estás haciendo un un testing de A, a B, eh, o estás midiendo eh, el performance de de los diferentes canales, mucho de eso tiene que ver también con el contenido, ¿no? Sea dinámico, sea estático, ¿no? Eh, eh, O predictivo, ¿no? ¿Cómo, qué qué es lo que tú has visto para medir ese, ese, ese contenido para estar seguro que lo puedas reusar o no lo vayas a usar en, en, en el próximo paso del journey o en la próxima campaña
1: uh, por ejemplo algo que funciona muy bien en los emails es definitivamente generar el contenido dinámico en función del género, en función de la región y en función del tipo de persona y, y generalmente haces dos o tres slides o dos o tres imágenes para cada una de las personas en función de qué, quién tiene más open rates o clicks o, o engagement esos son los contenidos que tienes que reutilizar. Las imágenes, es una, una frase, es tú no le vendes a las personas, le vendes al cerebro. Entonces tienes que funcionar en función o tienes que hacer la estrategia en función de los datos. El género, este, en qué región. Por ejemplo, si está en la playa, es, es mucho más una imagen de playa. Si, no, si, la, si el consumidor no está en la playa, el, un, uno de ciudad de montaña, de qué está haciendo la persona.
0: Excelente, y para eso, lo que estoy viendo aquí, que en, lo, en o sea, eh, eh, aunque el punto 5 habla de métricas, ¿no? O sea, tenemos que empezar a medir desde el principio, ¿no? Entonces, este en resumen aquí, lo que le quiero comentar es que, o sea, con lo que nos, nos está hablando Israel, base de datos limpia, una segmentación, utilizando métricas como un RFM, eh, luego entras a una micro hábitos de, de, de uso, de estilos de vida. Esa micro segmentación te va a ayudar a definir también ese contenido y nos lleva al punto número 4, que es este, los diferentes canales que están haciendo. Es muy importante no solamente medir los canales a base de la preferencia, pero medir los canales a base de la interacción. Y por supuesto, el punto número 5, pues medir ese journey, ese engagement desde el principio, no solamente la campaña, ¿no? Eh, y a todo esto, a final del día, pues medir, medir y medir. ¿No lo Israel?
1: Efectivamente, datos, conversión de conversaciones en
0: transacciones. Excelente, Israel. Pues bueno, pues muchas gracias. Israel, ¿cómo, cómo te consiguen el LinkedIn? Como Israel regalado, ¿no?
1: Israel regalado en LinkedIn. Sí. Twitter, okay. Israel, RF.
0: Sí, bueno, pues ahí lo pueden conseguir en, en, en LinkedIn. Aprovechen y, y búsquenlo por ahí si tienen dudas y preguntas y este ha sido el podcast eh, número 34 le agradezco que estén aquí con nosotros, nos vemos la próxima vez muchas gracias. gracias